0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Rentrer ou ne pas rentrer dans le moulin. Si vous m'écoutez régulièrement ou suivez le compte de ce podcast sur Instagram, vous savez à quel point j'aime jouer avec les mots. Et je m'amuse à détourner ces expressions d'inspiration culinaire pour les appliquer au développement personnel ou à la vie de manière générale. Dans les épisodes précédents, on a parfois évoqué cet aspect, celui de rentrer dans les cases, ou plutôt l'impression qu'on ne rentrait pas dedans. Finalement, après une vingtaine d'épisodes, si vous me demandez le dénominateur commun entre toutes ces histoires, le point commun de mes invités, je vous dirais que c'est souvent cette sensation de ne pas rentrer dans le moule. Ce parcours entre guillemets atypique, certainement dû à une reconversion professionnelle, que beaucoup d'entre eux ont eu le courage d'entreprendre. Finalement, cette impression qu'ils ont de ne pas rentrer dans le moule, moins incluse, c'est un véritable privilège et une chance. C'est souvent l'élément déclencheur, le point de départ de ce changement de vie. On se rend compte qu'on peut plus se regarder dans le miroir et faire ce job ou se mentir à soi-même, qu'on a besoin d'être aligné, en adéquation. Alors même si effectivement cela demande beaucoup de courage, et c'est pas mon invité qui va nous dire le contraire, finalement c'est surtout un privilège, parce qu'on a le choix. Certes, le risque fait peur, perte de confort, changement de vie, absence de salaire, c'est difficile. Oui, mais on a le choix. J'insiste sur cette notion de choix parce que certaines personnes naissent en dehors du moule et rien n'est fait ou ne sera fait au cours de leur vie pour qu'elles se sentent incluses dans la société. Mon invité d'aujourd'hui ne rentrait plus dans le moule et on va parler de ce changement de vie radical qu'il a décidé d'entreprendre, pas seulement pour lui mais aussi pour toute sa famille, mais on va surtout parler de son élément déclencheur. Cet élément déclencheur, c'est son fils Alexandre, âgé de 14 ans, atteint d'autisme, qui lui n'est jamais rentré dans le moule. Il n'est plus scolarisé, et c'est pour lui offrir un présent, et surtout un avenir, qu'Olivier Tron a lancé Biscornu, un projet gastronomique d'inclusion sociale. Biscornu, c'est à la fois une histoire de reconversion, d'idéologie, de valeur, d'éthique, d'handicap, d'écologie, de combat social, mais c'est surtout une belle histoire familiale. Dans cet épisode, on va parler de la cuisine comme vecteur d'inclusion sociale. C'est Olivier qui va nous raconter, au travers de sa vie de papa, d'entrepreneur et de porte-drapeau de ce projet très éloigné de ce qu'il faisait encore il y a peu de temps. Salut Olivier Salut Marion Ça va
1: Ça va bien, merci
0: <rire> Bon, c'est euh, très pêle-mêle et un peu peau-pourri tout ce que j'ai dit, mais c'est très difficile en fait de présenter Biscornu et de te présenter toi. Donc euh, je me suis dit que le mieux, c'est que ce soit toi qui te présentes, tu nous dis un petit peu... Euh, qui tu es, évoquer ton parcours, tes origines. Et, et après, on va évidemment entrer dans le vif du sujet en parlant tout de suite de ce qu'est le projet Biscornu, qui n'est plus trop d'ailleurs un projet, mais qui commence à prendre forme.
1: Très bien. Donc voilà, je m'appelle Olivier, j'ai trois enfants. Nous habitons en, en région parisienne. J'ai vécu mon enfance dans l'ouest de la France, à Laval, en Mayenne. Et après un parcours de quelques années, on va dire, en province, nous sommes venus en, habiter, nous installer en région parisienne, pour notre premier enfant, Alexandre, qui est handicapé, car sur la région parisienne, on a quelques quelques organismes qui, qui permettent de, de prendre en charge, avec des méthodes un peu novatrices, euh, des enfants différents. Voilà, donc euh, ça explique un peu pourquoi nous sommes venus nous, nous installer ici en région parisienne. D'un point de vue professionnel, moi j'ai passé 20 années dans des grands groupes industriels, euh, donc à différents postes d'encadrement commerciaux ou financiers, et j'ai décidé il y a quelques mois de, de changer radicalement de, de, de voie euh, et de créer une entreprise qui porte d'autres engagements, mm -hmm. euh, justement en lien avec euh, notre enfant Alexandre, qui n'avait plus de solution euh, de prise en charge.
0: D'accord est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que ça veut dire qu'il n'a a pas de solution de prise en charge? J'ai évoqué dans l'introduction qu'il n'était pas scolarisé, mais pour qu'on comprenne exactement euh, quel, est, euh, quel est le problème, en fait. Hein.
1: Eh bien, le problème, c'est que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de structures pour encadrer des enfants différents. Euh, donc, Alexandre, il, est, il a 14 ans, il est autiste sévère. Euh, ça veut dire qu'il ne, il ne peut pas euh, s'exprimer de la même façon que nous. Il ne parle pas, euh, tout simplement, même à 14 ans. Il, euh, il a un développement cognitif qui, qui est plutôt euh, beaucoup plus lent que, que les autres enfants. Euh, et donc, il a suivi une scolarité en parallèle des autres enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, il était euh, dans un milieu scolaire euh, ordinaire, mais dans une classe pour enfants handicapés. Et puis, à, après ces 12 ans, donc, on, on a vite euh, vu qu'il n'aurait plus de place, en fait, dans une école, que ça ne servait plus à rien, puisqu'il ne, il ne lit pas, il ne, il ne dialogue pas euh, oralement, euh, donc, euh, ça ne servait plus à rien de poursuivre un, un cursus scolaire. Donc, comme pour d'autres enfants, dans ces cas-là, euh, les familles s'orientent vers des instituts spécialisés. Donc, des instituts qui, qui prennent en charge en fait des enfants euh, qui ont des besoins spécifiques pour les faire évoluer, les faire euh, progresser vers davantage d'autonomie. Et le problème, c'est que il n'y en a pas assez, tout simplement. Donc, nous sommes euh, montés sur Paris, on va dire, de notre province euh, pour trouver des structures qui prennent en charge nos enfants. Et, et au bout d'un certain temps, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de solution. Et dans ces cas-là, quand on partage ce constat-là avec d'autres familles, eh bien... Euh, soit on attend qu'il y ait une place qui se libère quelque part dans un des instituts mais c'est aussi un combat qui, qui, qui peut prendre beaucoup de temps dans notre cas euh, ça fait sept ans qu'on est déjà en liste d'attente pour avoir une place dans un institut spécialisé donc cette année que nous attendons une réponse positive et au bout de cette année, en fait, euh, et après deux ans passés à la maison, hein, euh, euh, on se dit que c'est plus possible, hein, que si on veut vraiment offrir quelque chose ou euh, un avenir aussi petit ou aussi minime soit-il, eh bien, il faut entreprendre quelque chose. Si on ne prend pas, il ne se passera rien, voilà. Donc, c'est un peu le déclencheur, le fait de voir mon enfant euh, tous les matins euh, à la maison alors que moi, j'allais au travail et que j'allais euh, probablement avoir euh, beaucoup d'échanges, de discussions avec des collègues. Alors que lui, restait à la maison et n'avait aucun contact avec aucun autre enfant, euh, au bout d'un certain temps, ça n'est plus possible.
0: Bon, en plus, c'est un, un handicap qui, euh, qui, qui requiert euh, aussi énormément de, de contacts, justement, pour ne pas, pour pas qu'il y ait une, une espèce de dégénérescence, j'imagine. Hein. Je ne sais pas si j'utilise les, les, le bon vocabulaire. Hein, pour...
1: Alors... Et il faut beaucoup de contacts avec, euh, avec euh, d'autres enfants, avec des encadrants, avec différents corps de métier, des psychologues, des ergothérapeutes, euh, pour pouvoir développer les aptitudes de ces enfants. Euh, donc, il faut les ouvrir davantage au monde extérieur, il faut qu'ils puissent s'intégrer dans la société, et pour ça, ça passe par du contact. On, peut, on, on imagine très bien que si on est exclu de la société, si on n'a pas des contacts, euh, on ne va pas être en mesure euh, de, de pouvoir créer, de dialoguer, de pouvoir créer des contacts et, et, et des moyens de s'intégrer dans, dans la société. Donc voilà, on, on est dans un cas en fait extrême où euh, laisser à la maison, eh bien, ce n'est pas le moyen de pouvoir euh, envisager un ouais. avenir.
0: Donc toi, tu t'es dit, euh, j'imagine, euh, avec, euh, avec ta femme, euh, qu'est-ce qu'on qu va offrir Comment offrir un avenir à notre fils, sachant que la société... Euh ne nous accompagne pas et n'a rien prévu à cet effet, en fait.
1: Voilà, c'est malheureusement un constat partagé par beaucoup de familles euh, donc, du, 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 qui vivent le handicap au quotidien comme nous. Euh, donc, euh, à un moment donné, euh, après un parcours comme le mien, où j'ai pu euh, entreprendre des gros projets euh, dans, des, dans des groupes industriels, donc il y avait beaucoup de, de complexité, on va dire, à, à gérer, à organiser... Euh, on va dire que j'avais des armes et des atouts pour pouvoir euh, imaginer des solutions euh, éventuelles pour euh, pour euh, pour ce genre de cas de figure. Je me suis dit que arrêter euh, de travailler pour un on va dire un, un développement industriel et consacrer justement cette expérience et cette énergie euh, une autre cause qui permettrait d'intégrer davantage l'exclusion dans nos sociétés, d'intégrer davantage ces enfants qui sont différents et ces adultes après, euh, ça me paraissait une, une, une belle entreprise et un moyen de mettre au service du plus grand nombre mon voilà mon, mon expertise, mon ouais, expérience et, puis, et mon énergie.
0: Ouais, pardon, je mentionnais aussi en, en intro, il euh, y a aussi en fait en parallèle toi ce, 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 cette partie où toi tu te dis en même temps, je ne rentre plus dans ce moule. Qu'est-ce que je fais Pourquoi je travaille dans, dans ce secteur qui est totalement en désaccord avec mes valeurs, celles de ma famille, etc.
1: Alors, disons qu'il y avait une, une prise de conscience déjà depuis un certain temps que dans un monde où les ressources sont finies, de les exploiter comme si elles étaient infinies, c'est bien, bien sûr un petit problème à terme hein, qu'on connaît de plus en plus avec des, des conséquences qu'on peut tous constater. Euh, donc c'est certain que c'était un, il y avait une dissonance dans dans même l'approche euh, du travail, de savoir quel est le sens qu'on donne euh, en, en venant au travail. Est-ce que c'est pour développer quelque chose qui est vertueux pour nos enfants euh, Et puis en même temps, en parallèle de ça, il y a une prise de conscience euh, familiale également parce que j'ai mes deux autres enfants. Qui, eux, euh, ont eu, euh, on va dire, des interrogations très fortes et très vives dès, dès leur plus jeune âge, donc dès l'âge de 5-6 ans. Ils ont eu la.
0: Ils ont quel âge actuellement Pardon Ils ont quel âge actuellement
1: Ils ont 12 ans et 8 ans. D'accord. Voilà, donc ça fait quand même plusieurs années que, que les, les deux autres enfants. Euh, étaient éco-anxieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient développé une certaine anxiété avec tous les dérèglements climatiques. Donc, euh, à, à force oui. d'entendre, en fait, les, les événements euh, climatiques qui se produisaient un peu à, aux quatre coins de la planète, dont en France, hein, avec les sécheresses, euh, euh, et les pics de chaleur, euh, eh bien, ils avaient une certaine appréhension de l'avenir. Donc, il y, a, oui. il y a cette appréhension qui était aussi au cœur de notre famille et qui s'est développé au fur et à mesure des, des, des mois, des années. Euh, et donc, euh, le fait d'entreprendre de, un chemin qui soit vertueux, c'était aussi une manière de, de montrer qu'on peut également entrevoir une économie beaucoup plus vertueuse, euh, du moins qui aurait une empreinte environnementale la plus faible possible. Donc, il y a ces deux aspects qui se conjuguent dans Biscornu, d'avoir un engagement euh, euh, solidaire, de pouvoir... Euh, Placer un peu les personnes en exclusion, en situation d'exclusion aujourd'hui, au cœur de notre société, et, et pourquoi pas de les, de les mettre en avant, euh, de, les même, de même de les mettre en, en avant-garde d'une société qui se voudrait la plus vertueuse possible. Mm -hmm. Donc, si on est capable de transformer l'exclusion en excellence, eh bien, je pense que ce serait un formidable moyen euh, de, de, ré, de faire résonner un message d'économie différente d'entreprises différentes qui se voudraient beaucoup plus inclusives.
0: D'accord. Donc, la mission de Biscornu. Alors, on va, on va dire concrètement ce que fait Biscornu, parce que c'est vrai que pour l'instant, on dit que c'est un projet gastronomique, mais je pense que ça reste un peu, un peu vague. Qu'est-ce que fait Biscornu
1: Alors, Biscornu, c'est une entreprise de restauration qui élabore des verrines gourmandes bio à partir de fruits et légumes déclassés aujourd'hui jetés, euh, donc nous les transformons euh, en recettes de chefs étoilés euh, mmh. par des personnes en situation de handicap. Voilà. Okay. Donc on fait du bien au corps, au cœur et à l'esprit avec un projet qui se veut solidaire et qui se veut éco-responsable le plus possible. Mmh. Donc euh, nous portons euh, différentes valeurs à travers ce projet euh, la première des valeurs c'est effectivement celle d'être solidaire avec toutes les personnes en situation d'exclusion donc on voudrait faire rayonner euh, le fait que ces personnes-là elles ont des talents insoupçonnés des talents qu'on veut justement mettre en valeur et en évidence à travers ce projet on veut aussi démontrer qu'en euh, ayant un autre regard sur les choses qui nous entourent on peut passer euh, à côté, aujourd'hui, hein, de, de certaines choses, de certains ingrédients, comme des fruits et légumes qu'on jette. On peut passer ouais. aussi à, à côté du talent de certaines personnes qui sont en exclusion ouais. aujourd'hui. Et d'où l'idée de créer, en fait, cette, euh, cette entreprise. Pour montrer qu'en ayant ce regard un peu différent, en ouvrant un peu les, les œillères qu'on s'est fixées avec des normes, avec des standards, euh, eh bien on pouvait euh, considérer le talent euh, et tout ce qu'il y a de beau un peu dans ces différences. Et si on les portait ensemble vers un niveau d'excellence, eh bien ce serait magnifique. Voilà, c'est ça l'objet, le, le, le projet de Biscornu, de réunir cette valeur solidaire avec ces valeurs euh, éco-responsables. Donc euh, nous ferons de l'anti-gaspillage en récupérant des, des fruits et légumes aujourd'hui jetés et nous aurons à cœur de promouvoir du zéro déchet, c'est-à-dire de récupérer aussi les contenants. On va utiliser des contenants en verre, hein, des verrines, mm -hmm. euh, qui permettront de faire des entrées plats et desserts dans des, dans des contenants en verre. Et euh, Donc avec
0: un système de consigne, j'imagine un système de ou...
1: tout à fait. On va récupérer comme ça tous les contenants pour pouvoir les réintroduire dans la production.
0: Donc, j'imagine que ça va être destiné euh, à, à un réseau B2B pour ensuite être distribué euh, à terme dans, dans divers réseaux de distribution. Comment ça va fonctionner
1: Alors, euh, pour revenir sur juste euh, les deux points essentiels, hein, la mission, euh, la question de, de départ, c'est quelle est la mission de Biscornu La mission de Biscornu, c'est de maximiser le nombre d'emplois handicapés. Voilà, ça, c'est une mission ouais. et net. On veut euh, accueillir le maximum de profils. Handicapés chez Biscornu.
0: À partir de quel âge, pardon Parce qu'à partir de quel âge les handicapés pourront. On
1: peut euh, en, engager, embaucher des personnes avec un, un, un contrat de travail. Euh, donc on, on aura à cœur de pouvoir euh, encadrer, former, développer les talents de ces personnes, mais ouais. on les accueillera dès qu'elles sont en situation de, de pouvoir contractualiser euh, un engagement avec nous. Ok. Alors ensuite, pour. Euh, Porter ce modèle-là, qui se veut euh, éco-responsable effectivement avec un système de consigne, euh, nous allons euh, développer tous les endroits où on va pouvoir euh, récupérer des, des contenants. Donc ça va être du B2B euh, effectivement. Donc euh, tous les, il peut y avoir des systèmes de distribution euh, à différents endroits. Euh, pour euh, acheminer en fait les, les verrines à, à cet endroit et récupérer les, les contenants une fois euh, utilisés, consommés de ce même endroit. Euh, et ça peut aussi s'adresser au grand public avec des systèmes de click and collect. Donc, si jamais on développe des partenaires, des partenariats euh, dans des endroits bien bien implantés dans des villes, euh, on va pouvoir aussi développer un, un on va dire, euh, un moyen de distribution qui sera plus direct envers le grand public. Voilà, donc il faut juste réfléchir à des façons de porter des verrines euh, qui permettent de, de respecter tous nos engagements.
0: D'accord. Euh, tu parlais tout à l'heure de, je m'intéressais au, au rôle de la gastronomie, parce que pourquoi un projet dans la gastronomie Parce qu'on a compris que c'était euh, presque secondaire, voire euh, un peu le dernier maillon de la chaîne, mais finalement, il y a quand même son importance dans ce projet. Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi le, le secteur de la gastronomie et pourquoi pas un autre
1: oui, alors, avant d'entreprendre, effectivement, je me suis intéressé à d'autres modèles, d'autres métiers, d'autres milieux. Euh, en revanche, il y avait toujours des, des décalages sur certaines des valeurs ou certains des engagements, et ça ne permettait pas d'avoir euh, une adéquation complète avec toutes les valeurs et avec l'envie de rayonner au, avec le plus grand nombre, de maximiser le nombre d'emplois handicapés. Donc, pour un projet qui se veut le plus inclusif et, et, et on va dire, le plus rayonnant auprès du grand public... Euh, il fallait un, un catalyseur, un vecteur qui soit commun, un dénominateur commun. La gastronomie, en fait, se révèle être le, un des catalyseurs les plus beaux et, et les plus universels. Nous avons tous besoin de, de manger, et, et en France particulièrement de bien manger. On aime bien la gastronomie, donc ça nous rassemble tous. Ça nous permet d'être unis euh, et d'aller, en fait, euh, euh, de nous rencontrer, de partager. Donc, il y a des notions déjà solidaires à travers, euh, euh, à travers la gastronomie. Euh, ça transcende en fait toutes nos différences. Nous nous retrouvons dans le repas, dans le bien manger. Donc, euh, comme ça portait ces valeurs-là euh, intrinsèquement, euh, pour moi, c'était un formidable catalyseur d'un projet comme celui-là.
0: D'accord. Tu parlais de, de chef étoilé donc, euh, il y a un partenariat avec, euh, avec un chef, des chefs. Comment, comment tu fonctionnes au niveau de, pour, pour établir les recettes est qui est, Comment ça fonctionne derrière
1: Alors, c'est un projet de solidarité. Donc, euh, on, on va développer tout ce qui permet de mutualiser des, 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 des ressources, des moyens, de partager. Euh, donc, on va, on va en fait donner cette impulsion et cette dynamique tout au long du projet Biscornu. Donc, on, on, on propose, nous, euh, d'accompagner un, un projet comme celui-là avec euh, cette première solidarité de main tendue, de chef étoilé. Donc, le principe, c'est que si les chefs se sentent concernés et, et souhaitent participer à l'inclusion des personnes handicapées, euh, eh bien, c'est cette main tendue qu'ils vont, qu vont nous donner. Euh, et nous, on va la saisir pour qu'ensemble, on puisse travailler et développer des recettes qui permettront à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler euh, des, des produits, de les assembler, de réaliser un peu des, des recettes qui sont excellentes, extraordinaires. Euh, donc, ça devient des, des recettes extraordinaires, non seulement parce qu'on a des parrains extraordinaires, mais derrière, nous avons aussi euh, des personnes extraordinaires pour les réaliser. Voilà. Euh, donc, comment ça se passe eh bien, Les chefs étoilés euh, transmettent des recettes, euh, donc ils nous proposent des, des, des recettes. Euh, la plupart du temps, ils ne, ils ne travaillent pas euh, en pasteurisation. Donc, euh, il y a un décalage dans, dans l'approche euh, industrielle, enfin semi-industrielle, on va dire que ce n'est pas le même procédé. Euh, les vérines que, que nous pasteurisons vont avoir une durée de conservation de trois semaines et les chefs euh, travaillent plutôt en frais. Donc euh, quand il y a des suggestions de leur part sur des recettes, on a une approche commune après de, de relecture de ce, des ingrédients qu'ils choisissent et de, du procédé de fabrication. Donc les chefs étoilés nous transmettent des, des, des recettes et nous essayons d'harmoniser euh, ou de mettre en adéquation le procédé de fabrication qui est de la pasteurisation avec leur inspiration. Donc, ce travail-là, ça prend un peu de temps. Euh, c'est de la recherche et développement qu'on va mener euh, conjointement euh, entre les chefs étoilés et les chefs qui réalisent les recettes ici avec les personnes en situation de handicap. Euh, ça peut s'étaler comme ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est un travail de recherche qui, qui prend du temps, euh, qui prend de l'énergie et, et qui peut se faire que s'il y a une bonne adéquation entre, entre tous les chefs et les personnes en situation de handicap.
0: D'accord. Ok, super, chouette projet. Euh, et au-delà de l'aspect euh, entrepreneurial qui, euh, qui agit en soi comme thérapie afin d'amener la société vers un espace plus inclusif pour les personnes atteintes de handicap euh, J'imagine qu'il y a aussi hein, une partie un petit peu de thérapeutique pour toi euh, qui passe euh, du secteur industriel, euh, un petit peu euh, qui, qui va un peu à l'encontre euh, de, de l'environnement. Et puis, euh, tu parlais euh, de, de cet aspect qui est très important hein, dans Biscornu aussi, euh, le zéro déchet ou en tout cas euh, une, une démarche anti-gaspi. Est-ce euh, que la cuisine, elle a des vertus thérapeutiques pour les personnes, pour les personnes atteintes d'autisme puisque c'est le handicap que toi, tu, tu connais le mieux, puis c'est celui que tu côtoies au quotidien. Et pour ton fils en particulier, est-ce que euh, c'est quelque chose que toi, tu avais déjà observé Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, un, un, un feedback par rapport à ça
1: Donc euh, absolument, la cuisine a, a des vertus thérapeutiques dans le sens où elle va permettre l'inclusion dans la société. Donc euh, aujourd'hui, euh, en tant que parent, moi je peux vous dire qu'on souffre d'avoir notre fils qui ne soit pas inclus dans la société. Euh, lui-même en souffre euh, il souffre du regard des autres il souffre du fait de ne pas être euh, accepté, de, inclus euh, dans, dans plusieurs milieux euh, donc c'est vrai, pas que pour nous pour notre famille, c'est vrai pour toutes les personnes en situation de d'handicap et, et d'exclusion donc il faut savoir que l'autisme euh, il y a 99% des personnes avec euh, autisme qui n'ont pas de travail aujourd'hui donc 99% qui sont exclus de la société donc oui je suis convaincu que si on porte un projet et que si on transforme euh, euh, cette exclusion en excellence, si on leur donne une place dans cette société, ça a une vertu thérapeutique certaine. Ça va rendre euh, confiance et de l'espoir euh, dans, dans ces jeunes, dans ces parents. Euh, ça va nous porter vers euh, une autre dynamique. Donc, euh, dans ce, dans ce sens-là, oui, ça a des vertus thérapeutiques euh, très fortes.
0: Oui, puis au quotidien, c'est des personnes qui seront en contact avec des personnes de leur âge et pas forcément de leur âge d'ailleurs et aussi avec euh, je pense que ça, ça peut être même thérapeutique pour euh, pour les personnes qui sont pas en situation de handicap et qui vont travailler euh, avec eux en fait parce que ça finalement tu, on disait hein, que, que c'est des personnes qui sont euh, exclues de la société et du coup quand on a la chance de pas euh, être né avec un handicap on ne les côtoie pas au quotidien, ces personnes-là, sauf si dans notre famille, on a quelqu'un qui naît handicapé, en fait. Donc, il y a, je pense qu'il y a aussi euh, l'ouverture d'esprit. Euh, elle se fait dans les, dans les deux sens et il y a la thérapie, elle se fait dans les deux sens, quelque part.
1: Tout à fait. Euh, donc là-dessus, là, là on, on va sur le terrain de, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle Joseph Chovanec, euh, qui, est, euh, qui est porteur d'autisme Asperger, donc de haut niveau, et qui effectivement exprime exactement cette idée que le handicap peut avoir une, une vertu thérapeutique pour les personnes non handicapées, qui souffrent de la normalité finalement. Euh, donc c'est ça, c'est tout à fait ça, et, et je pense que ça permet d'avoir une vision bien plus large de ce qui nous entoure, d'avoir une, voilà, une, d'englober un peu toutes les richesses, les talents qu'on qu côtoie, mais que la société n'apprécie pas forcément à sa juste valeur, ou alors juste valeur. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, que je pense que ça a une vertu thérapeutique, effectivement, dans les deux sens.
0: Ouais. Et une question un petit peu plus personnelle euh, pour toi, euh, est-ce que tu dirais euh, après tout ton parcours, après euh, euh, cette euh, bon ça tu me l'avais raconté un petit peu en off, mais mais je trouvais ça intéressant qu'on en reparle euh, dans l'épisode, c'est c'est il y a eu un peu une, une table ronde familiale qui qui a une décision un peu euh, style Nations Unies avec tes enfants, ta femme, de est-ce que je laisse mon travail? Est-ce qu'on change de vie Parce que c'est pas une décision que pour toi, c'est une décision euh, qui implique tout le monde, en fait, dans ta famille. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler, pour toi, d'un projet à la fois aussi thérapeutique Et même si c'est difficile, on imagine bien... Euh, euh sur plein d'aspects, parce que bon bah il y a un changement, euh, j'imagine, de niveau de vie, euh, euh, peut-être euh, euh, aussi au niveau euh, de, de la structure familiale, je sais pas, enfin peut-être que vous serez amené à, à déménager, je ne sais pas. Bon, c'est beaucoup de chamboulement. Est-ce que c'est quelque chose qui toi t'aligne avec tes croyances, tes valeurs aujourd'hui Est-ce que déjà tu te sens euh, mieux au quotidien Tu arrives plus à te regarder dans une glace le matin
1: Eh bien. Euh... On va dire que c'est effectivement le genre de décision qu'on prend euh, collégialement, parce que ça, ça a trop de répercussions, ouais. trop d'impact pour, pour que ce soit pris tout seul. Et, et donc, effectivement, il y a eu une réunion un jour euh, où, après avoir recherché, euh, euh, on va dire, le moyen de s'engager dans cette voie-là, j'ai proposé cette idée-là à ma famille, donc à mes trois enfants et à ma femme, en leur posant la question, est-ce que vous êtes d'accord pour me suivre dans cette aventure Est-ce que ça, c'est possible pour vous alors, ils ont effectivement soulevé les, les, les possibilités, hein, ce que ça pouvait euh, sous-entendre euh, dans un cas où voilà, ça ne fonctionnerait pas forcément exactement comme prévu, euh, de, de changement de vie, hein, donc euh, éventuellement de déménager, éventuellement de, de ne pas avoir les mêmes activités. Euh, et, et bien, en conscience de tout ce que ça pouvait représenter éventuellement, euh, mes, mes deux enfants qui parlent ont euh, on, on, on exprimé que oui, ils voulaient bien que papa se lance dans cette aventure, euh, en ayant conscience que c'était également euh, pour eux que je voulais le faire. Euh, et, et, et donc, oui, c'est une aventure familiale. c'est n'est pas qu'une aventure personnelle du tout, même, c'est une aventure familiale. Mes enfants sont convaincus que c'est un projet qui me dépasse. Euh, ils ont bien conscience que là, on va porter d'autres valeurs que simplement celles de, de ce qu'on fait en famille. Hein. Euh, on va essayer de, de développer une vision de la société qui se veut très différente de celle qu'on qu vit plutôt au quotidien, avec des, une standardisation, une normalisation des choses. On va essayer de défendre des valeurs qui sont d'apprécier de, de, toutes nos différences. Donc, il euh, trouve que c'est un projet qui vaut le coup d'être engagé ensemble.
0: Ouais et et ton fils Alexandre est-ce que lui il voit euh, un petit peu il a conscience de ce projet il j'imagine qu'il est impliqué quand même tu dois euh, tu dois aussi euh, le l'intégrer le, dans dans je sais pas peut-être des réunions des
1: présentations du projet à divers euh... alors Alexandre il est il est très impliqué mais alors il est impliqué de on va dire de différentes manières première manière c'est qu'il est impliqué déjà pour les premières tâches que je pense lui confier un jour donc il il a à cœur euh, de pouvoir éplucher des légumes, ne serait-ce que commencer par cette simple tâche. Eh bien, Aujourd'hui, on lui demande d'éplucher des carottes et des pommes euh, dans, dans sa journée. Et, et donc, ne serait-ce que cette seule opération, euh, comme il a des difficultés de motricité fine, c'est déjà un premier challenge. Donc, C'est juste pour donner un peu le niveau d'ambition que j'ai comme père d'avoir un, un jour mon fils dans cette entreprise et qu'il puisse éplucher des légumes, les laver, les trier, euh, les préparer voilà et, et donc pour ça on va dire qu'on entreprend dès maintenant le chemin euh, pour rendre ce, cet avenir possible il a 14 ans il lui reste quelques années pour pouvoir euh, être en mesure de nous rejoindre efficacement et puis le, et de le
0: faire en, en toute
1: autonomie quoi. et le faire de façon très autonome exactement c'est tout à fait ça. Mm -hmm. Après, euh, il intervient parce qu'il il, m'accompagne, enfin il m'a accompagné euh, dans, dans des interventions pour l'instant pour présenter le projet à, à du grand public, donc dans des entreprises qui nous soutiennent. Euh, donc, euh, ça me permettait de présenter justement euh, ce qu'était le handicap à des collègues ou à des personnes en, en salariés d'entreprise euh, et puis, nous avons eu des événements avec d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre, qui ont participé au projet et qui ont fabriqué des verrines avec nous, euh, donc des, des jeunes sourds et malentendants, d'autres personnes porteuses d'autisme. Et donc, ensemble, nous étions en train de les servir à table avec euh, ben des signes, en langage des signes, pour euh, demander de l'eau euh, ou pour faire le service. Voilà. Donc c'était une façon de d'intégrer, de 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 rendre l'expérience immersive. Donc d'être plongé au cœur de ce que ça voulait dire réellement, concrètement, le handicap. Donc Alexandre m'a accompagné dans, dans, à deux occasions pour l'instant, et puis je pense qu'il aura voilà d'autres moments, certaines participations avec moi.
0: Okay. Euh, quelle ambition tu as pour Biscornu dans les deux années à venir d'un point de vue, euh, pas seulement pour Alexandre du coup, mais euh, pour, euh, pour l'entreprise en général
1: ben Moi, j'ai une vision, on va dire une vision des choses. J'aimerais bien euh, qu'on voit des brigades entières de personnes extraordinaires qui soient en train de travailler tout ensemble euh, avec le sourire et dans la joie et la bonne humeur de régaler un peu le maximum de personnes. Voilà, euh, j'imagine très bien... Euh, des lieux où, justement, il y a une certaine sérénité, mais en même temps, euh, un, un travail qui soit accompli, un travail d'excellence, euh, et que les gens soient fiers de ce qu'elles sont en train d'accomplir.
0: Hmm. Ouais, insistes beaucoup hein, sur euh, sur l'excellence aussi. C'est, Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est pas euh, une entreprise dans laquelle on va mettre un quota de personnes handicapées où on va leur donner une petite tâche euh, voilà, histoire de les occuper ou de se donner bonne conscience en tant qu'entreprise. C'est tout le contraire, en fait. On prend les choses inversement. C'est une entreprise où les protagonistes sont les personnes atteintes de handicap et euh, on va pas faire... Euh, voilà, c'est pas pour dénigrer les madeleines. J'adore les madeleines, mais on est sur des vérines euh, sur l'excellence, sur la rigueur de la gastronomie française, de la, de la haute cuisine en fait.
1: Derrière, c'est un symbole. On veut montrer que de l'exclusion, on peut en, en faire de l'excellence. Donc passer de l'exclusion à l'excellence, euh, c'est également passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est une transformation. Et cette transformation-là, euh, je voudrais qu'elle rayonne le plus possible. Je voudrais qu'il rayonne auprès des autres collègues restaurateurs, des personnes qui sont capables aussi d'embaucher des personnes en situation de handicap. Il faut que ça rayonne pour qu'on ait euh, euh, le maximum de visibilité, de, euh, de, on va dire de, de résonance, pour que les gens se rendent compte que oui, une autre façon de, de faire de l'économie, une autre façon de, de, de créer, d'entreprendre est possible. Et si elle peut être la plus belle possible pour tous, je pense qu'on aura ensemble gagné un, un sacré pari.
0: Ce podcast, il s'appelle Food Thérapie. Qu'est-ce que ce nom t'évoque à toi qui, enfin, euh, tu, je sais qu'on, appelant ton entreprise Biscornu, euh, c'est déjà lourd de sens. Donc, euh, qu'est-ce que Food Thérapie t'évoque comme, Mais moi,
1: c'est, le nom du podcast résonne pour moi complètement avec Biscornu, euh, puisque nous avons à cœur de démontrer que l'alimentation va au-delà de simplement les ingrédients, euh, l'alimentation et la gastronomie en particulier, euh, ça permet de traiter un peu euh, des mots euh, que nous avons des mots MAUX hein euh, donc des mots de société des mots de qu'on aurait tous on est tous un peu biscornus finalement on a tous des particularités des forces et des faiblesses des fragilités également euh, et donc euh, food thérapie je pense que comme biscornu on a la même ambition de pouvoir euh, démontrer que l'alimentation et la cuisine la gastronomie eh bien, il y a, a d'autres dimensions et dans notre cas, euh, on veut porter en fait des, du bien-être autant au corps qu'au cœur et qu'à l'esprit.
0: Et à la planète aussi.
1: Et à la planète, évidemment.
0: <rire> et ton food mantra, donc ton, ton slogan de Alors, vie associé à l'alimentation. Euh,
1: effectivement, il y, y a un proverbe perse qui, qui me plaît beaucoup. Euh, parce qu'il montre une certaine continuité euh, et, et pour euh, aussi signifier que nous faisons un travail qui va se prolonger. Euh, et donc, je pense que c'est en résonance avec ce que je viens d'expliquer du projet qui se veut le plus large et englobant possible. Euh, je dirais que le, le, le proverbe qui me marque le plus, c'est celui qui dit « D'autres ont planté ce que nous mangeons, et nous plantons ce que d'autres mangeront.
0: Mmh. » Oui, donc une sorte de cercle vertueux, en fait, hein, euh...
1: Mmh. et de continuité vers quelque chose qui se veut le plus vertueux possible. Donc, euh, mmh. ensemble, nous pouvons planter des semences et des graines qui germeront et qui vont elles-mêmes alimenter d'autres personnes derrière.
0: Mmh. Ouais, il faut planter pour pouvoir récolter euh, derrière. Il y a aussi une notion de patience aussi, hein, dans, dans ce proverbe, finalement.
1: Une notion de patience et de transmission, et de partage. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, ce sont des valeurs que je tiens à défendre particulièrement.
0: Oui. Ouais, tout seul on avance, euh, C'est quoi déjà On dit tout seul on avance plus vite, mais, euh, mais euh, à plusieurs on avance plus loin. Hein, c'est ça, ça
1: Exactement. Ouais. Ensemble ouais. nous pouvons aller plus loin.
0: Ouais. Et ton plat euh, réconfortant. Donc ça c'est vraiment une question très très personnelle. Euh, ton plat émotion. Que peut-être peut en tant que papa, je ne sais pas si, si ça t'arrive, toi, de cuisiner à la maison. Peut-être que c'est un plat qu'on te faisait dans ton enfance et que tu reproduis aussi à tes enfants.
1: Alors oui, effectivement, il y a bien un plat qui, qui m'est très réconfortant. C'est un plat de mon enfance et c'est aussi un plat qui est en lien avec mes origines. Donc, euh, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure en introduction, mais j'ai des origines vietnamiennes. Mon père est d'origine vietnamienne. Euh, non, on n'a pas dit non. <rire> voilà, et, et donc, moi, j'ai déjà en moi euh, beaucoup de différences. On va dire que je porte d'autres cultures euh, euh, également. Et c'est un, un assemblage qui est très intéressant euh, pour beaucoup de, beaucoup de raisons. Et donc, ce plat qui, qui me plaît euh, beaucoup et qui me réconforte, c'est le, le riz cantonais de mon papa. Donc, euh, mon, mon père est décédé il y a, il y a de ça trois ans. Euh, et et dans, un, dans ce plat du riz cantonais à sa façon, euh, on va dire qu'on on a toutes les, toutes les saveurs euh, qui remontent à mon enfance qui étaient du partage, qui étaient de l'amour et ce sont des valeurs que moi j'ai partagées aussi avec mes amis donc euh, quand on se retrouve euh, entre amis d'enfance eh la plupart du temps on fait un bon riz cantonais euh, et c'est assez, euh, assez euh, comment dire il euh, y, y a une notion une dynamique de bienveillance autour de ce fameux riz cantonais ça <rire>
0: et euh, et tu le, fais à, tu le fais dans ta famille toi tu, tu sais le faire tu sais le reproduire ou ouais pas seulement qu'aux amis hein.
1: ah oui ouais. bien sûr c'est une recette qui est, qui est pas très compliquée et, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de, de consonances euh, asiatiques là qui, 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 qui me plaisent, qui me rappellent cette partie de culture que, que moi je n'ai connue que tardivement hein, puisque je suis né en France. Euh, mais euh, par exemple le, le coriandre euh, qui, qui vient parfumer le plat euh, délicieusement. Euh, voilà, on aura on aura quelques épices et puis euh, on va dire de la sauce nuoc mam si, si vous connaissez. Bah, il faut que
0: tu non le, le jeu, c'est que tu me donnes la recette, ta recette. Euh, si c'est pas trop un secret de famille en tout cas tu peux garder la partie secrète éventuellement et moi en fait je reproduis le plat euh, non, non, non. pour après le partager euh, sur, euh, sur le site de Food Therapy sur l'Instagram parce que, parce que voilà c'est la notion de partage ça fait aussi partie du podcast
1: absolument donc euh, non ça n'a rien de compliqué c'est même une recette très simple en fait, c'est à base de, de riz, évidemment, du riz euh, parfumé. On va rajouter dedans de l'omelette en petits morceaux. On va rajouter, alors c'est là où ça devient un petit peu français, c'est qu'on va rajouter du saucisson, du saucisson cuit, donc euh, du saucisson qu'on va découper en petits morceaux et qu'on va cuire. Euh, on, va, on va intégrer après de, de la sauce euh, soja, de la sauce mam euh, et de la sauce tomate, euh, rajouter euh, du coriandre. Et, et puis euh, nous aurons euh, quelques oignons en complément et voilà, ça, ça fait un, un bon riz cantonais.
0: D'accord. Il y a des petits pois ou pas Pourquoi j'ai une notion de petits pois moi dans le riz cantonais
1: Je pense que c'est plutôt une francisation du riz cantonais, mais ce n'est pas la formule de mon père. Donc, il euh, n'y a pas de petits pois dans, le, dans mon riz cantonais.
0: Ah oui, tu sais, c'est comme, comme euh, en France, quand tu achètes de la paella, euh, on te met du chorizo, alors qu'en Espagne, c'est absolument euh, blasphématoire en fait. Là, hein, voilà. de... <rire> tu peux te faire exclure du pays si tu mets du chorizo dans la paella. Donc, je pense que c'est euh, c'est la, la version petit poids pas Yari ça. <rire> ok, bah merci beaucoup Olivier. On arrive à la fin du podcast. Euh, merci beaucoup pour cet échange, pour euh, bah, nous avoir présenté Biscornu. Euh, on peut retrouver Biscornu sur Instagram, euh, si je me trompe pas, c'est biscornu.family.
1: Oui, c'est ça. Les family et sur Facebook, c'est Biscornu euh, également. Le si vous tapez euh, Biscornu sur Facebook, vous aurez euh, accès à la page. Euh, de Biscornu. Donc on vous... Je
0: mettrai euh, le lien du site internet aussi euh, dans la description du podcast. Et puis, euh, si jamais des personnes travaillant dans la restauration ou des personnes euh, ben, en situation de handicap euh, ou des personnes qui connaissent des, des gens en situation de handicap sont intéressées pour, pour rejoindre le projet, euh, ben, ils contactent euh, Biscornu via, via le site internet, j'imagine.
1: Absolument. Donc euh, nous, nous, nous sommes... Euh preneur de tout conseil, tout soutien, toute aide. Donc ça, c'est important de le dire. Donc s'il y a des chefs cuisiniers qui veulent donner aussi cette dimension solidaire à leur métier, à leur travail, ils peuvent nous contacter. Euh, nous, avons, nous, nous développons aussi une association en parallèle euh, qui va permettre de former des jeunes euh, pour qu'on puisse les accueillir derrière chez Biscornu. Donc on, on a besoin aussi d'engagement solidaire euh, sur la formation des jeunes pour leur apprendre les, les rudiments du, du métier, leur apprendre quelques tâches simples.
0: D'accord. Ok. Bon, bah, le message est passé. En tout cas, euh, bon courage et bonne, euh, bonne chance pour tout ce projet qui, euh, qui, bah, qui est chouette. Ça va changer la société. Enfin, en tout cas, euh, on met, tu mets ta pierre à l'édifice, tu, tu sèmes la petite graine qui après, on espère, sera récoltée par d'autres.
1: <rire> tout à fait. On l'espère.
0: Merci à vous. Euh, merci à Olivier. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.
1: Merci Marion. À bientôt.